0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen zu 90 Minuten FM zur 12. Episode des Fußballjournals Powered by Player Hunter. Wenn die Welt untergeht, dann gehe ich nach Wien, dort passiert alles 10 Jahre später. Das soll Karl Kraus einmal gesagt haben, der berühmte Schriftsteller. Ja, und so ist es auch ein bisschen in Österreichs Fußball. Während mit Claudia Neumann schon 2016 in Deutschland eine Frau im Herrenfußballspiel kommentierte war Anna Lalitsch 2019 die erste Frau im ORF und sie kommentierte ein Frauenfußballspiel, was ungefähr eine ziemlich österreichische Lösung ist. Aber Anna Lalitsch hat jahrelange Erfahrung und eine sehr große Expertise in Sachen Fußball und es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis auch sie ein Herrenfußballspiel kommentieren wird. 90 Minuten FM hat mit ihr gesprochen und sie gibt uns eigentlich ziemlich gute Einblicke darin, wie man ein Fußballspiel moderiert, wie man damit umgeht, was Kritik bedeutet und natürlich auch, was es heißt, als Frau auf Österreichs Pressetribünen unterwegs zu sein. Gut, ich bin jetzt verbunden mit Anna Lalich, die seit kurzem Fußballspiele kommentiert, was nichts Außergewöhnliches ist. Und sie wird uns jetzt einmal dann einen Einblick geben, wie man Fußballspiele kommentiert, wie man sie vorbereitet, weil ein Herr König oder ein Herr Polzer, die machen das ja schon ein Zeiterl, die kennt man. Schön einmal, dass du da bist, hallo.
1: Hallo, freut mich auch sehr.
0: Und ja, erzähl uns vielleicht, wie ist das, wenn man anfängt, Fußballspiele zu kommentieren?
1: Also der größte Unterschied zwischen Männer und Frauenfußball ist sicher, dass es über Frauen nicht so viele Informationen gibt, dass man sich das einfach vorstellt. Man geht ins Internet, befragt das Internet, schaut sich alte Zeitungsartikel an, aktuelle Magazinartikel und so weiter und so fort sondern da muss man wirklich, ich sage jetzt mal, die richtig gute alte Journalistenschule auspacken und einfach mit den Leuten reden. Also sei es jetzt ist es der Sportmanager, der sportliche Leiter oder direkt mit dem Trainer oder der Trainerin und das ist aber auch das, was es für mich so, so spannend und attraktiv macht, weil man so eine extreme Nähe natürlich hat und vielleicht auch zu Informationen kommt natürlich, die man aber andere Journalisten oder wenn man sich auf Archivarbeiten, Kollegen oder so weiter verlässt, natürlich nicht so einfach hat. Und das ist das, was es für mich halt auch sehr spannend macht.
0: Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen oldschool, wenn man jetzt ein Frauenfußballspiel kommentiert, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt, was sich Champions League kommentiert, wo ja eh jeder Wikipedia-Eintrag über den dritten, zweiten von links auf der Barcelona Bank 17 Seiten hat, oder?
1: Ja, also die Informationsbeschaffung ist vielleicht etwas. Sag mal, es ist einfach anders, aber für mich, ist es, für mich ist es schöner. Es ist schöner, als wenn ich jetzt einfach am Papierstapel durcharbeite, am Magazineinträgen oder was auch immer, sondern wirklich mit den Leuten reden kann. Das ist für mich einfach die schönere Arbeit.
0: Wie hast du das gemacht oder wie machst du das?
1: Ja, also es gibt Kollegen, die Machen das nur mit, mit, mit riesengroßen iPads oder mit Laptop oder so. Aber also ich bin wirklich eher noch der haptische Typ und habe das gerne einfach mit zwei, drei Zetteln. Ähm, Kriegt dann natürlich noch die Aufstellung, aber es ist schon bei mir auch eher Zettelarbeit, ja.
0: Okay, und wie kann man sich das dann im Spiel selbst vorstellen? Also ich glaube irgendwie so fast jeder Fußballfan träumte davon, ein Fußballspiel zu kommentieren. Aber es ist ja, glaube ich, <lacht> gar nicht so einfach, ähm, erstens einmal 45 Minuten durchzulabern. Und woher weiß man, was man wann erzählt? Okay, am Anfang sagen wir die Aufstellung und dann vielleicht, das ist jetzt die beste Spielerin von da, die beste Spielerin von dort. Hat man da einen Plan?
1: Also, es Gibt nicht das Konzept, so wie es, glaube ich, auch nie das perfekte Spiel gibt. Das ist das Gleiche, wenn der Trainer aufstellt, hat er ja auch seinen Zettel und möchte dann auch seine Taktik den Spielerinnen vermitteln. Auf dem Platz schaut es dann ganz anders aus. Ich glaube, das ist auch beim Kommentieren. Man kann nicht wissen, auf was man sich vorbereitet. Man kann nur so ein bisschen die Rahmenbedingungen abstecken und natürlich sich genau informieren über die, über die Vereine, über die Spieler, über die Trainer und das Rundherum, um was es da bei dem Spiel geht. Aber das ist ja genau das Spannende. Es ist ein Spiel. Das heißt, es kann alles passieren. Und das ist das, was den Thrill ein bisschen ausmacht. Und was natürlich auch das Spannende ist, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Das ist natürlich was, was manche vielleicht extrem nervös macht. Das ist aber auch sicher der große Spaß. Haben.
0: Okay. Ähm, vielleicht so als nächstes Thema, wie... Kommt man eigentlich dazu, Fußballspiele zu kommentieren? Also wacht man dann irgendwann, so wie ein anderer sagt, ich werde Rechtsanwältin? Oder wie, wie kommt man dorthin?
1: Also das muss ich ehrlich zugeben, ich habe das nie geplant, das war nie mein Plan. Ich habe angefangen nach der Matura, ich habe ins Musikgymnasium gegangen in Graz und habe dann nach der Matura angefangen, News zu studieren. Und das, war dann irgendwie vielleicht doch nicht ganz das Richtige für mich, deshalb habe ich so ein bisschen meine Fühler nach was anderem ausgestreckt und habe dann ähm, einen anderen Job gemacht, einfach so nebenbei viel Geld zu verdienen und dort habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der gerade das Projekt Bundesliga und Bier aufgebaut hat, das war mit der Euro 2008, äh, nein, Euro 2008 Entschuldigung natürlich, in Österreich, und der Schweiz und ähm, die haben auch eine Frau gesucht und die haben andere gecastet von Radiosendern und so weiter, wo es natürlich stimmig, moderativ gepasst hat, die haben aber keine Ahnung vom Fußball gehabt, so haben bei mir es genau umgekehrt, ich habe ein bisschen Ahnung oder genug Ahnung vom Fußball gehabt, aber keine Ahnung vom, vom Kommentieren oder vom Moderativen und irgendwie das kann man sich dann durch Sprechtechnik-Training natürlich aneignen und deshalb ist das irgendwie so entstanden und von daher ist es halt immer mehr und immer mehr geworden.
0: Ja, und das hat dann damit geendet, dass du neulich das erste Mal ähm, ein Fußballspiel ganz kommentiert hast.
1: Ganz genau, ja. Also zuerst habe ich eben dieses Bundesliga-und-Ihr-Projekt gemacht, ich 2012 gestartet, da war ich 19 Jahre alt und das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit dieser Audiodeskription vom ORF, dem zweiten Tonkanal, das ist für blinde und sehbehinderte Menschen, Live-Sport-Audio zu deskribieren und da habe ich eben auch Fußball gemacht also Skifahren dabei Olympische Spiele Sommer und Winterspiele und eben auch eine große Thematik Fußball Live Fußball auch nicht zu diskutieren und dadurch da habe ich dann fast 200 oder gut 200 äh, Männer Fußballspiele und auch Frauenspiele gemacht und so ist das dann entstanden so irgendwie sind die dann auch nicht gekommen und das Jetzt natürlich ist noch einmal was anderes, weil das hat jetzt eben mit Deskription nichts zu tun und deshalb ist das wieder ein sehr spannendes, neues Aufgabenfeld. Halt.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ich meine, ich glaube, man muss jetzt, ähm, nachdem ja der Sportjournalismus generell und gerade im Fußball, das ist eine sehr männlich dominierte Sache, ich fürchte, wir sollten auch kurz ein bisschen darüber reden. Ich kann nur sagen, mir fällt es eigentlich immer auf, wenn ich dann auf einer Pressetribüne herumschau. Ähm, dann ist grundsätzlich die Frauenquote eine, sagen wir freundlich, sehr ausbaufähige. Mhm. Ähm ja, es ist halt einfach so, der Fußballjournalismus ist männlich dominiert. Wie sind da deine Erfahrungen damit gewesen? Ich weiß, wir wollen es jetzt nicht darauf reduzieren, aber es gehört halt auch geändert. Und ja, du hast jetzt einmal ein Fußballspiel kommentiert. Also wie sind da deine Erfahrungen gewesen? Wie ist man auf dich zugekommen?
1: Also bisher muss ich dir recht geben, wenn ich bei den Fußballspielen war in den Stadien, dann ist es wirklich so, dass man da vielleicht sogar ein bisschen der Exote ist als Frau, aber sie also ich muss wirklich sagen, so kollegialer Ebene oder von anderen ähm, Reportern oder Journalisten hat es nie irgendwas gegeben und auch jetzt ist der Zuspruch extrem groß und so dieser grundtenor der jetzt quasi auf mich zugekommen ist, ist ja, eh, eine Frau kommentiert Fußball. Warum müssen wir 2019 nur über das reden? Ja, eh, es gehört. Und sie sind alle eigentlich durchwegs ähm, begeistert, beziehungsweise dass sie einfach sagen, sie freuen sich, dass dieser Schritt gemacht worden ist. Und das finden sie sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Wobei man ja dann auch so ein bisschen sagen muss, ähm nicht falsch verstehen, aber es war jetzt halt ein Frauenfußballspiel. Wäre es vielleicht anders, wenn man eben so wie bei Claudia Neumann dann gesagt hätte, okay, gleich Europameisterschaft Herren? Denkst du, dass die Reaktionen anders gewesen wären?
1: Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich versuche auch nicht so viel darüber nachzudenken, weil ich auch finde, dass im Vergleich immer sehr schwierig sind wie das dann wird, falls das auch irgendwann bei mir Thema ist, dass ich Herrenspiele kommentiere, Männerspiele, dann, dann wird man sehen.
0: Es, es wird jetzt vom Seiten vom ORF nicht so unbedingt kommuniziert, dass das ähm, jetzt so relativ bald der Fall sein wird. Aber wie gesagt, wir haben 2019. Es mhm. gibt auch in den letzten Monaten und Jahren auch einige Initiativen, die die Repräsentanz von Frauen im Sportjournalismus generell erhöhen wollen. Ich nehme an, das ist auch etwas, was dir taugt.
1: <lacht> ähm, ja, natürlich. Also Ich habe immer gesagt, nur wenn man eine Frau ist, ich verstehe es nach wie vor, was soll mich nicht bei Fußball auskennen, ich verstehe den Zusammenhang nicht, werde es auch nicht verstehen. Das gilt auch für andere Sportarten. Nur, wenn man eine Frau ist, soll ich es bei Sport nicht auskennen. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Ich werde es nicht verstehen.
0: Ich eh auch nicht. also ähm, <lacht> Und und wahrscheinlich werden noch viele Fußballfans dem einen oder anderen bekannteren Kommentator und Moderator unterstellen, eh auch wenig Ahnung vom Fußball zu haben, nehme ich mal an, so salopp formuliert.
1: Ja, es ist natürlich immer schwierig. Das muss ja auch zum Thema Claudia Neumann sagen oder dann auch nochmal zurückzuführen auf die Frage von Hill wenn die Kritik inhaltlich ist, dann reden wir ja von ganz etwas anderem. Wenn die Kritik ist, das ist eine Frau, dann kann ich mit dem nichts anfangen, weil dann verstehe ich dann verstehe ich es nicht und ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn es heißt, inhaltlich passt das, das und das nicht, für die Danke, und dann ist die Diskussionsbasis da und natürlich will sich jeder immer verbessern. Und natürlich will niemand Fehler machen, schon gar nicht absichtlich. Deshalb finde ich schwierig, aber auch das Wurscht, ob ich Frau oder Mann bin, ich habe ja immer den gleichen Anspruch, meinen Job gut zu machen, so gut es irgendwie möglich ist. Und deshalb finde ich, ist das immer sehr schwierig und deshalb ist auch, hinkt für mich auch der Vergleich zwischen Mann und Frau. Weil wieso muss es da einen Vergleich geben? Jeder hat hoffentlich den gleichen Anspruch, seinen Job gut zu machen und so, dass es den Leuten gefällt. Aber es kann nie jedem gefallen. Aber natürlich versucht man, das so gefällig oder einfach mit sehr viel Spaß an der Sache zu machen. Und ich finde, wenn man Spaß an etwas hat oder auch diese Freude vermittelt, dann finde ich, kann es nie ganz verkehrt sein.
0: Okay, wenn wir jetzt noch kurz bei diesem Thema bleiben, ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum, warum Frauen im Sportjournalismus, Frauen auf den Kommentatorinnenplätzen so unterrepräsentiert sind, auch dieser wahnsinnige Unterschied zwischen Herren und Frauen Fußball oder Herren und Frauensport im Allgemeinen, aber ich denke mir, da ist auch viel in Bewegung, oder? Also das wird man ja auch registrieren. Also klar, ein Alaba wird mehr verdienen als wahrscheinlich die ganze Bayern-Frauenmannschaft oder das Bayern-Frauenteam gemeinsam, aber ich denke mir, da, da tut sich auch schon einiges. Und es ist eigentlich schade, dass sich die Leute dann quasi auf die Hinterbeine stellen müssen. So, ähm, ich glaube, es war das dänische Frauennationalteam, die gesagt haben, okay, nee, so machen wir das nicht. Also wir wollen da jetzt Prämien sehen, oder? Also es ist eigentlich traurig, dass man über solche Dinge eigentlich 2019 noch diskutieren muss. Also
1: Für mich ist halt das schwieriger, weil ich das auch schon gefragt habe, wie man da Frauen mit Männerfußball vergleichen kann, dass ich dazu sagen kann, Männer machen das hauptberuflich, das sind Profis, das ist deren Beruf. Viele, viele, viele der Frauen, die spielen, auch in der österreichischen Bundesliga, sind keine Profis, die haben, das sind, das sind Studenten, die machen das, das und das. So wie kam ich jetzt auf diesem hohen Niveau, das sinkt so, doch, das geht irgendwie nicht. Das sagt einem ja, der Hausbestand ist das nicht funktioniert, deswegen siebenmal weiter zu trainieren, weil das mein Hauptberuf ist, das ist einfach schwierig. Und ich finde allein schon für das und auch losgelöst für das, nicht nur verglichen, spielen die Frauen auf einem extrem hohen, sehr gutes Niveau und ich bin immer und immer und immer besser gewesen und ich glaube das das eben auch die Nationalmannschaft bei der EM gewiesen hat und dass deshalb auch die Wertschätzung jetzt viel größer ist.
0: allgemein. Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Und es wäre ja auch nicht so, als ob im beispielsweise Herrenfußball jetzt jedes Stadion jedes Wochenende ausverkauft wäre. Ähm, kommen wir nochmal natürlich zum Kommentieren zurück. Ähm, man sitzt dann da, man spricht, wie schaut denn das danach eigentlich aus? Also wenn man das dann gemacht hat, sei es jetzt bei der Audiodeskription oder sei es direkt beim Fußballspiel, ähm, gibt es da quasi einen Supervisor? Wo kommt das Feedback her? Weil man will ja auch als Kommentatorin wahrscheinlich immer besser werden.
1: Genau, ja. Also natürlich hört man sich selbst dann auch nochmal an das Spiel. Hört sich das durch, überlegt sich das durch, hat das da gepasst, war das da, was kann man besser machen, hat es Fehler gegeben, was ist inhaltlich, was kann man relativ besser machen. Das natürlich. Und ja, es gibt sowas wie, wie Airchecks, das heißt, man hört sich das mit jemandem an, mit einem Berater, mit jemandem von, von der Arbeit, geht das Spiel nochmal durch, hört sich da zweite Meinungen an und hört sich quasi, oder ja, hört sich das Spiel und schaut sich das Spiel nochmal an und dann wird eben darüber diskutiert und geschaut.
0: Und gibt es da irgendwelche absoluten No-Gos, außer dass man vielleicht nicht fluchen soll? <lacht>
1: Ähm, nein, also ich habe jetzt in dem Sinn keine Vorgaben und da wird man auch relativ, also ich kann es nur für mich sagen. Ich kann es für mich ja. sagen. Bis jetzt gibt es keine Vorgaben. Ich habe jetzt bisher ja auch nur ein Stück gemacht. So gesehen gibt es jetzt für mich keine die so ja, Also das, bisher, bisher, noch nicht.
0: Ist wahrscheinlich auch immer ein Unterschied, ob man jetzt, sage ich einmal, ein Europacup-Spiel mit österreichischer Beteiligung, ein Nationalmannschaftsspiel, Nationalteamspiel ähm, kommentiert oder halt ein Clubspiel. Weil bei einem Clubspiel muss man natürlich ähm, neutral sein und das wirst du wahrscheinlich aus der Audiodeskription auch wissen. Wenn man dann halt Nationalteam kommentiert, dann Darf auch die Kommentatorin wahrscheinlich ein bisschen Fan sein, oder?
1: Ja, also das natürlich. Das ist aber auch mein eigener Anspruch. Also so Werten und so Wertigkeiten, mit denen kann ich überhaupt nicht. Okay. Wirklich überhaupt nicht. Wenn ein Kommentator irgendwann unterstellt, ich also nicht, er hat zu wenig trainiert, er ist zu wenig Sportler, also sowas. Und hat für mich, diese Person, den Sportgedanken nicht verstanden. Und das ist einmal Fairness. Also für kommt im Sport Fairness an erster Stelle. Und deshalb werde ich nicht. Wenn was nicht funktioniert, ja, dann funktioniert halt es mal nicht. Und jeder von uns hat einen schlechten Tag. Und dann kann man das auch benennen. Aber irgendjemand zu unterstellen, der ist zu schlecht, also das kann man vergessen, was der Leistung bringt oder so, das das, ich, also das ist für mich das absolute No-Go Aber das ist mein eigener Anspruch. Aber ich finde das auch, ich finde das geht nicht. Das widerspricht für mich einfach den Spaßgedanken.
0: Ich habe auch manchmal meine Probleme, wenn dann ein Kommentator sagt, okay, den Spieler sollte vielleicht besser runternehmen. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, sind dann trotzdem irgendwo auch, wenn man dann beim Nationalteam wäre und der Alaba uns Österreicher zur Europameisterschaft, dann dürfte man wahrscheinlich schon noch durchaus diese Emotionen zeigen.
1: Naja, freilich. Also darum geht es doch auch. oder? Wenn alle mitfiebern, natürlich denke ich mir dann auch bei einer WM oder bei einer EM. Natürlich, Hausnummer, jetzt ist ja egal. Wenn kroatische Leute, gibt es ja genauso bei uns beim Public Viewing, wie viele Leute da von anderen Nationen und Mannschaften sehen, und natürlich hören die dann auch zu, aber in Österreich, als Österreicher, wenn man ein Spiel kommentiert, glaube ich schon ganz klar, dass da dass niemand böse sein kann, wenn man für seine Mannschaft, oder für sein Land quasi, Also das muss immer drin sein.
0: Das denke ich mir auch. Ich meine, da gibt es ja dann noch sehr, sehr schöne ähm, Videos auf YouTube von Kommentatoren, die sich sehr gefreut ja. haben. Ähm, um
1: das geht es ja, oder? Also, für das lebt man ja. Davon lebt ja jedes Fußballspiel von der Emotion. Also, darum geht es ja, glaube ich, allen. Also, wenn man wieder nicht tagen darf beim Fußballspiel, dann wird es schwierig.
0: Ja, ich habe da, hab da immer Oliver Polzer, wenn er sowas sagt wie Alaba Nautovic, das gibt's ja nicht im Kopf. Also, das, <lacht> das ist stets im Kopf, wenn dann wieder mal ein Ball verschossen wird. Was auch vorkommen ja. darf. Ähm, vielleicht, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, gibt es irgendwie so, auch wenn du vorhin gesagt hast, du bist jetzt nicht so ähm, 100% mit dem Plan hingegangen, ähm, Österreichs erste Fußballsportkommentatorin zu werden. Wir, ja. wir nehmen einfach mal an, es wird wahrscheinlich irgendwann einmal ein Zweitligaspiel geben auf ORF, das du kommentieren wirst. Vielleicht geht es dann halt weiter auf, gibt es irgendein Spiel, wo du sagst, das würde ich gerne kommentieren, so als Ziel,
1: also natürlich ist das Ziel, irgendwann genauso Männerspiele zu kommentieren, aber dann natürlich auch nicht nur, das muss ich immer sagen, jetzt auch total mit mal nicht, Frauenspiele anzuschauen. Und wie gesagt, also die Wertschätzung steigt und steigt. Mhm. Hoffentlich, zumindest das, was ich merke und wenn ich mit Trainern und Verantwortlichen spreche, ist das so. Natürlich ist extremst viel Luft nach oben. Aber natürlich irgendwann ist das Ziel schon, klar, Vielleicht, wenn es Österreich schafft, die Nationalmannschaft bei der M zu sein, bei einer WM zu sein, die wohl mal vielleicht ein Endspiel halten. Na klar, natürlich, von dem Wettner eben, weil da halt die Emotion super, super ist, einfach von den Fans, natürlich von der ganzen Stimmung. Aber dass jetzt halt die das eine Spiel und dann, weiß ich nicht, kann ich beruhigen, das ist das, ist also ich freue mich wirklich auf jedes Spiel, das ist so.
0: Okay, vielleicht ganz zum Abschluss kommend noch, ähm, wenn ich jetzt daran denke, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch gerne mal äh, kommentieren würden. Hast du irgendwelche mhm. Tipps, wie man dorthin kommt? Was muss man bedenken? Welche Ausbildung braucht man? Was kann also, man machen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer schwierig. Weil, ich so wie du vorher gesagt hast, es glaube ich, schwierig zu sagen, ich werde jetzt Kommentatorin, ich werde jetzt Moderatorin. Das ist, glaube ich, eher schwierig, weil einfach auch die, die, die Anzahl einfach sehr beschränkt ist. Aber ich glaube, und das gilt für alles, wenn man Spaß hat und sich diese Freude nicht nimmt und dieses Feuer und dafür brennt, dann glaube ich, sticht man irgendwie halt heraus und dann führt an einem kein Weg vorbei. Und das ist glaube ich immer für alles das Erfolgsrezept. Zumindest bei mir hat es bisher funktioniert und gezogen. Ähm, was sicher hilft, ist einfach, um diese Grundlage zu haben, sicher Sprechtechnikausbildung, dass man einfach von Artikulation, dass das einfach passt, weil wir müssen ja verstehen können. Das ist wichtig. Aber das ergibt sich dann auch oft. Und es kommt dann natürlich auch auf den Arbeitgeber drauf an, ob es das dann dabei ist, dass man sie bekommt. Aber es schade natürlich auch nicht, wenn man die vorher macht. Man soll es einfach ganz viel Spaß und Freude dran haben, weil man darf einfach nicht vergessen. Am Ende des Tages ist das ein Fußballspiel. Also es soll immer Spaß machen und es soll immer Freude haben.
0: Okay, naja, dann hoffen wir, dass ähm, vielleicht, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, noch ganz zum Schluss nochmal, sage ich jetzt zum fünften Mal, soll man wahrscheinlich als Sprecher gar nicht machen, aber dass möglichst viele Mädels zuhören und dann werden es beim ORF und bei Sky überall irgendwann nicht mehr umhinkommen, dass Frauenfußballspiele kommentieren, weil es eh so viele gibt.
1: Ja, es wäre natürlich schön und wünschenswert. Es ist mir Komfort und es kommt auch so zurück, ist, dass die Wertschätzung steigt, aber es ist natürlich noch viel nach oben, aber ich glaube, dass schon ein richtiger Weg eingeschlagen.
0: Okay, perfekt, Annal Ich bedanke mich für dieses Gespräch und ja, das, danke. wir hören dich dann im Fernsehen drinnen. Ja,
1: ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
0: Das war's auch schon wieder mit dem Fußballjournal hier auf 90 Minuten FM. Das Fußballjournal wird präsentiert von Player Hunter. Ich wünsche uns allen wieder mal ein schönes und spannendes Fußballwochenende mit allen Herren und Frauen Fußballspielen Land auf, Land ab. Wir hören uns nächsten Freitag auf Wiederhören. 90 Minuten FM.